1: La maleta de los relatos Música, literatura, historia, ciencia y temas de actualidad Una serie de monográficos de la RUA H, la radio universitaria Emitimos de modo online los jueves a las 23 horas y los sábados a las 14.30 en redifusión. Puedes escuchar todos nuestros programas emitidos accediendo a nuestro blog, lamaletadelosrelatos.blogspot.com, lamaletadelosrelatos.blogspot.com. Buenas noches. Os ofrecemos hoy el tercer programa de este especial dedicado a la obra poética de Federico García Lorca. Es para nosotros un honor y un placer contar, como invitado a la tertulia de hoy, con don Francisco Peña, profesor de literatura de la Universidad de Mayores de Alcalá de Henares. ¿Qué tal, Paco?
2: Hola, buenas tardes, bien.
1: Vamos a presentar al resto de, la, de los compañeros de Tertulia, Cristina Penalba. Buenas tardes. Rosa Álvarez. Hola, Alfonso, buenas tardes. Quique Neri en el control. Buenas tardes. Y que nos habla, Alfonso Villoria. Hemos estructurado el programa de hoy en dos partes. La primera es una introducción al poema del cante cantejondo. Y la segunda girará alrededor del romancero gitano.
3: Los comentarios sobre la situación histórica, política y social de España de la época en que Federico escribe ambos poemarios coinciden totalmente con la que comentó Fernando García Soria en el programa anterior.
1: En lo que se refiere a actividades literarias de Lorca, damos un salto atrás en el tiempo y nos posicionamos en 1921, que como ya comentamos en el programa anterior, apareció publicado su libro de poemas en aquel entonces también estaba enfrascado en la creación de sus suites sin embargo, curiosamente hace un paréntesis para dedicarse intensamente durante el mes de noviembre de ese año a la confección, a contrarreloj del poema del cante hondo que logra terminar en ese tiempo récord casi 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 en su totalidad la razón de esta inusual prisa es la convocatoria de un célebre concurso del Cantejondo que tendría lugar en junio de 1922 y que el mismo Lorca lideró con la colaboración, entre otros, de su amigo Manuel de Falla. No hay que olvidar que Lorca tenía alma de músico, como se comentó en el primer programa, y antes de aprender a hablar, como dijo en cierta ocasión su madre, tarareaba ya las canciones populares y se entusiasmaba con la guitarra. Aunque el poema del Cantejondo no se publica hasta 1932, Lorca, como poeta de tradición oral, se dedica a difundir verbalmente su poemario y a promocionar el concurso del Cantejondo impartiendo una serie de conferencias sobre el tema. Para los que no somos musicólogos ni flamencólogos, es lógico pensar cuál es la diferencia que hay entre el cante hondo y el flamenco en su primera conferencia sobre este tema Lorca empieza preguntando ¿qué es el cante hondo? y respondía se da el nombre de cante hondo a un grupo de canciones andaluzas cuyo tipo genuino y perfecto es la siguilla gitana de las que derivan otras canciones aún conservadas por el pueblo como los polos, martinetes, carceleras y soleares. Las coplas llamadas malagueñas, granarinas, rondeñas, peteneras, etc., no pueden considerarse más que como consecuencia de las antes citadas y tanto por su arquitectura como por su ritmo difieren de las otras. Estas son las llamadas flamencas. Continuaba Lorca en su conferencia diciendo que la diferencia esencial entre el cante hondo y el flamenco está en el origen del primero, del cante hondo, que hay que buscarlo en los primitivos sistemas musicales de la India, es decir, de las primeras manifestaciones del canto, mientras que el segundo, el flamenco, es consecuencia del primero y puede decirse que toma su forma definitiva en el siglo XVIII. El cante hondo es tan solo un balbuceo, es una emisión más alta o más baja de la voz en una maravillosa ondulación bucal y que rompe las celdas sonoras de nuestra escala temperada, escala que no cabe en el pentagrama rígido y frío de nuestra música actual. Sin embargo, el cante flamenco no procede por ondulación, sino por saltos y, como en nuestra música, tiene un ritmo seguro escuchemos un ejemplo de Cantejondo en este caso una siguirilla, la modalidad más apreciada del Cantejondo y en este caso interpretada por Carmen Linares el Cantejondo tuvo en Silverio Franconetti durante el siglo XIX a la figura más destacada Escuchemos ahora un pequeño fragmento en sonido gramofónico de una soleá, cantejondo también, interpretada por el número uno indiscutible a finales del siglo XIX y comienzos del XX, Juan Breva, y que le describe así Lorca. Juan Breva tenía cuerpo de gigante y voz de niña. Nada como su trino. Era la misma pena cantando detrás de una sonrisa. Se trata, como veréis, de un excelente documento sonoro. Veamos ahora un ejemplo de copla flamenca. Oigamos un fragmento de una petenera en la voz de Curro Malena.
4: De noche, cuando me acuesto riego la cama de llanto, te martigo y me pregunto. Te mardigo y me pregunto, ¿por qué te quiero yo tanto? Petenera, petenera. Tú querés, me traumatas.
1: Pues entramos de lleno al poema del cantejondo. Esta especie de retablo por donde aparecerán la Segrilla, la Soleá, la Saeta, la Petenera y por donde Lorca también hace desfilar a los cantaores del cantejondo más importantes como Silverio Franconetti, Juan Breva, La Parrala y otros.
2: El poema del cantejondo es la, la expresión de lo popular... En, sus, en su más pura esencia durante toda la generación del 27 hay un grupo de poetas que han utilizado siempre la corriente de la poesía popular y tradicional para crear una línea distinta a hacer poesía Rafael Alberti por ejemplo empieza su andadura literaria con Marinero en Tierra que es la expresión de la canción tradicional más pura del siglo X está basado e influido en gran medida por las cantigas de Alfonso X el Sabio Lorca está siguiendo también la misma raíz que Alberti y que otros poetas del 27. Entonces, utilizando la expresión de lo popular, en este caso lo andaluz, lo flamenco, el cantejondo, traslada todo su significado mítico, todo su significado del mundo de la luna, del mundo de la sangre, del que ahora profundizaremos mucho más al mundo de lo popular. Y lo hace a través de poemas cortos, poemas con estribillo, poemas que salen del sentimiento, poemas que tienen una serie de, de expresiones eh, llenas de diminutivos, poemas que están vinculados claramente con ese mundo de lo sencillo, de lo popular, de lo natural, de lo espontáneo. Por eso, por ejemplo, vamos a ver cómo muchos de los poemas tienen estribillos, que posiblemente sea una de las formas estróficas más tradicionales de la literatura. El cantejondo es, por tanto, el alma de lo andaluz transformado en poesía a través de lo popular. La baladilla de los tres ríos es uno de los poemas eh, que abre el cantejondo de los primeros poemas y realmente es un poema además que tiene en cierto modo la esencia de lo que es el cantejondo. Eh, por un lado tiene todos los elementos de la poesía popular, son pequeñas estrofas en octosílabos, rimando una asonante, con un estribillo, un estribillo que va alternando, que uno de ellos es hay amor que se fue y no vino, y el otro dice hay amor que se fue por el aire. Nos damos cuenta claramente cómo en los estribillos que van alternando estamos viendo, aparte de la fórmula tradicional, de la forma popular de la poesía, estamos viendo ya el significado mítico del orca. Porque Lorca, desde las canciones, desde el cante hondo, y luego la explosión total en el romancero gitano, va a utilizar los símbolos de esta literatura tradicional transformados por su mundo mítico, por su mundo mágico. Y aquí nos encontramos un mundo de premonición entre Sevilla, el Guadalquivir y los ríos de Granada, uno llanto y otro sangre. Por tanto, inmediatamente el contraste del mundo... Andaluz, divertido, afable de charachero eh, de, de la fiesta que es Sevilla contrasta inmediatamente con el mundo de la tragedia, con el mundo de la muerte con el mundo de la sangre que engendra o que tiene Granada ese contraste es un poco el que constituye todo lo que es la baladilla de los tres ríos, Guadalquivir Darro y Genil, son los ríos que hacen el, dan el protagonismo este poema
1: Vamos a escuchar ahora la balada de Los Tres Ríos en una versión musical muy curiosa. Curiosa puesto que hemos elegido una versión rockera del grupo Pata Negra y con la colaboración especial de Mercedes Sosa.
0: La guitarra, como explicaba Federico García Lorca en una conferencia sobre el cante hondo, es esencial. Decía, lo que no cabe duda es que la guitarra ha construido el cante hondo, alabrado, profundizado, la oscura musa oriental, judía y árabe, antiquísima, pero por eso valuciente. La guitarra ha occidentalizado el cante y ha hecho belleza sin par y belleza positiva del drama andaluz.
2: La guitarra representa posiblemente, es el instrumento posiblemente más cercano a lo popular desde el, punto de vista, desde el punto de vista de lo tradicional y andaluz especialmente. La guitarra además tiene siempre el aire de lo femenino tiene siempre el símbolo de aquello que sale de dentro, el rasgueo de la guitarra, y no tenemos más que escuchar a los excelentes guitarristas que tenemos en este país, vamos viendo claramente cómo expresa lo más íntimo, lo más profundo, lo que está dentro realmente eh, de ese alma que Lorca lanza. Cuando leemos los versos de la guitarra, nos damos cuenta de que Lorca está intentando enlazar a través de los versos de la guitarra el sonido de la música que falla, ya lo he dicho antes Alfonso, también tiene su germen en este poema del Cantejondo, Enlaza claramente el sonido de la guitarra y de la música con el alma de lo andaluz. Vamos viendo claramente cómo a través de este momento, cuando se abraza la guitarra, cuando se rasguea la guitarra, cuando se oyen las palabras del poema de la guitarra, se está hablando del significado mítico del pueblo andaluz y de cómo trasciende más allá de la mera apariencia para significar ese mundo puro, ese mundo esencial, ese mundo realmente inocente, espontáneo y al mismo tiempo, y al mismo tiempo cargado de arte.
1: el llanto de la guitarra se rompen las copas de la madrugada empieza el llanto de la guitarra es inútil callarla es imposible callarla llora monótona como llora el agua, como llora el viento sobre la nevada es imposible callarla lejanas, arena del sur caliente que pide camelias blancas llora la flecha sin blanco, la tarde sin mañana y el primer pájaro muerto sobre la rama. Oh guitarra, corazón malherido por cinco espadas. Parece ser que Antoñito el Camborio era una persona real que vivió en Chauchina, pueblo limítrofe a Fuente Vaqueros, y que le conocían por el apodo del amargo. Era alto, de mirada fija que impresionaba y odiaba a los niños ricos como era Federico. Y que sirvió de inspiración para el personaje del amargo que Lorca incluirá tanto en el poema del cantejondo como en el romancero gitano.
3: El amargo... Es el gitano que el destino le ha condenado a morir en un plazo concreto quedando desde ese momento señalado y como ocurría en las tragedias griegas, el final es imposible cambiarlo. Hay un nexo claro entre el poema del cantejondo y el romancero gitano. Se trata del poema conocido como la canción de la madre del amargo. Dentro de la sección, los diálogos del amargo donde una vez concluido el plazo dado al amargo, su madre canta esta canción de despedida a modo de letanía mientras se llevan el cadáver de su hijo. En un fragmento del poema del emplazado, pero incluido en el romancero gitano, se le anuncia la fecha fatídica al amargo y las circunstancias en que le llegará su muerte.
2: Lorca eh, recibió en muchas ocasiones muchas palabras laudatorias de su poesía, porque decía que era una poesía muy vital, muy alegre, muy jovial, muy de bailar, muy de guitarra, muy de flamenco, muy de cantejondo. Y Lorca repitió también en muchas ocasiones que su poesía no era una poesía vital ni alegre, que era una poesía trágica, que era una poesía de muerte. Y realmente, si repasamos la poesía de Lorca, desde las canciones hasta incluso los eh, sonetos del amor oscuro, lo que domina en la poesía de Lorca es la tragedia y es la muerte. Posiblemente este sea el poema que mejor enlaza con la temática de la muerte y de la tragedia en Lorca. La canción de la madre del amargo en el poema El Cantejondo, enlazado con el romancero gitano, que es posiblemente el libro de la tragedia y de la muerte por excelencia, ¿eh? como veremos, está aquí claramente explic explicada. Y además se ve ya en las metáforas más elementales que aparecen en el poema, cuando en el cuarto verso habla de un cuchillito de oro, estamos hablando ya de uno de los símbolos repetidos por Lorca constantemente como algo que es una premonición de la muerte. Pero cuando termina al final y dice «No llorad ninguna, el amargo está en la luna», nos encontramos el símbolo más tradicional de muerte en Lorca, que es la luna. La luna recoge siempre a todos los personajes de Lorca que mueren derramando la sangre, porque hay que morir derramando la sangre, los recoge en su seno y allí los protege, digamos, y les da la vida. Por eso muerte y vida en Lorca van a ser dos símbolos que aparecen repetidos. En este poema del Cantejondo está ya todo el significado de la muerte y de la vida de Lorca.
1: Vamos a escuchar ahora el poema Canción de la Madre del Amargo, interpretado por el grupo Teatro del Matadero y que puso en escena en el espectáculo los senderos de Lorca. Como comentaba Cristina, este poema que habla de la muerte del amargo, relatada por su madre, tiene un nexo con el poema del emplazado del romancero gitano, donde ya se le anuncia la muerte. Oiremos también una versión musical del poema del emplazado a cargo de Camarón de la Isla. <tose>
5: La limonada, la la ninguna, la luna está la luna la cruz, la cruz, y no la ninguna, la
4: Quiero verte,
1: Bueno, pues estamos en la segunda parte del programa Con el romancero gitano Sin duda, el poemario más popular de Lorca
2: Sin lugar a dudas, el más popular, el más conocido Y el que le dio realmente nombre a Federico García Lorca El romancero gitano se entronca en la línea De esta poesía popular y tradicional que estábamos comentando Pero hay que marcar una cosa importante O sea, si leemos por ejemplo Alberti con el marinero en tierra Nos damos cuenta de que la poesía de Alberti Es popular, espontánea y natural directamente El mar, la mar ¿Por qué me trajiste padre a la ciudad? Eso se entiende claramente y forma parte de la tradición literaria de lo más normal, de lo más sencillo, de lo más espontáneo. Sin embargo, Lorca va a utilizar esta forma tradicional y además el romance es la forma más tradicional de la literatura española, la composición, la estrofa más tradicional, va a utilizar esta forma tradicional para introducir todo un significado mítico en el romancero gitano. ¿Qué es el gitano? El gitano es sobre todo el símbolo de lo primario, de lo espontáneo, de lo que no tiene encima la carga de la civilización. Por eso lo admira y lo adora Dor Lorca, porque considera que en el gitano está la fuerza de esa naturaleza espontánea que no tiene el resto del mundo. Y el gitano se convierte en un ser que está vinculado con lo más primitivo del ser humano. Por eso, todos los símbolos que van a aparecer son la sangre derramada siempre, con todo el significado sagrado que tiene, porque todos los sacrificios de las grandes civilizaciones están siempre con sangre derramada. Cuando se sacrifica a un animal o a una doncella para conseguir el beneplácito de los dioses, hay que derramar la sangre. No se puede matar a la víctima de cualquier manera, porque la sangre limpia, la sangre purifica. Todo ese significado de la sangre aparece en el mundo del romanceo gitano por esa fuerza de lo primario. Pero también aparece, por ejemplo, el mundo de lo sexual, de la sexualidad espontánea, natural, vital, viva, que es, al fin y al cabo, el símbolo de la vida. Y luego aparece todo el mundo de la muerte, el mundo de la muerte que es lo que domina con la luna como uno de los elementos que recoge a los amantes a los amantes vinculados con el mundo de lo sexual en su seno una vez muertos. Ahí tenemos el caso, por ejemplo, más especial de Bodar de sangre. Ahí tenemos, por ejemplo, a la a Preciosa y el aire. Ahí tenemos todo el mundo de, del mundo de la luna que recoge a los amantes, que recoge a los héroes míticos con ese mundo de la muerte y de la vida. Sería muy largo, pero en fin, va como, como avanzadilla. Vamos a escuchar ahora Romance de la luna luna. Pues es uno de los que simboliza mejor el mundo de la muerte que estábamos comentando. La luna, luna además es la protagonista en este caso y por tanto es la que recoge al niño muerto. El niño la está mirando, el niño la mira, mira, el niño la está mirando. Estamos viendo claramente la identificación de la muerte del niño con la luna que recoge al niño y se lo lleva a su seno. La recoge en ese momento, pero nos va, encontramos una serie de metáforas que están aludiendo constantemente al mundo de la muerte en la poesía lorquiana. Por ejemplo, nos encontramos como la luna enseña lúbrica y pura sus senos de duro estaño. Y el color del estaño, el color de la plata, el color gris, es el color frío de la muerte, de los cuchillos y de las navajas. Aquí aparece una pequeña imagen, pero nos encontraremos muchas más vinculadas con esto mismo que estamos viendo. Y aparece el jinete, otra de las metáforas de muerte. El caballo es otro de los símbolos nictomorfos, otro de los elementos típicos de la muerte. Y el jinete cuando cabalga... ¿eh? Córdoba lejana y sola el jinete nunca llega a su destino muere antes de llegar aquí también lo vemos vinculado con lo mismo y nos encontramos el final cuando la luna recoge como canta la zumaya el pájaro nocturno también símbolo de muerte y el cielo va a la luna con un niño de la mano ha recogido al niño y digamos que recoge antes al niño muerto y se le lleva por la otra vida Romance
1: de la luna luna en la extraordinaria versión de Paco Ibáñez
6: La fragua con su polizón de nardo. El niño la mira, mira, el niño la está mirando. En el aire conmovido mueve la luna sus brazos y enseña a y pura su seno de duro estaño. Huye luna, 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 si vinieran los gitanos, harían con tu corazón collares y anillos blancos. Niño, déjame que baile cuando vengan los gitanos. Te encontrarán sobre el yunque con los ojillos cerrados. El jinete se acercaba tocando el tambor del llano. Dentro de la fragua el niño tiene los ojos cerrados. Huye luna 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 que ya siento sus caballos niño déjame no pises mi blanco almidonado como canta la zumaya, y como canta el árbol por el cielo va la luna con un niño de la mano. Dentro de la fragua lloran, dando gritos los gitanos, el aire la vela, vela, el aire la está velando. Huye luna, 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 que ya siento sus caballos, niño déjame no pises mi blanco mi donado mi blanco,
2: Preciosa es eh, uno de los romances también más vitales de Lorca, pero eh, en este caso los símbolos de la muerte eh, están menos, menos potenciados, menos, digamos, eh, expresados. Es más, sobre todo la sensación mítica de, del mundo griego a través de lo erótico. En este caso, lo que domina fundamentalmente son los motivos eróticos. Nos encontramos unas metáforas más preciosas en este, en este romance. Desde la primera, ¿eh? Su luna de pergamino preciosa tocando viene. Y tenemos la luna, pero es de pergamino, y es una pandereta lo que viene tocando. Y luego tenemos dos versos muy bonitos que hablan del ambiente en el cual, porque Lorca, otro de los elementos que se irá viendo en todo el romancero gitano, es cómo incluye a la naturaleza en el mundo del la romancero gitano y, la, y preciosa viene avanzando por un anfibio sendero de cristales y laureles y ahí tenemos el agua del río que son los cristales y los juncos del lado del río que son los laureles y el símbolo por tanto del camino al lado del río, al lado del arroyo y cómo preciosa se involucra se mete, se llena de la naturaleza para ir claramente representando ese mundo de lo espontáneo, de lo natural que es el mundo de preciosa y ahí, frente a eso, aparece de repente la figura del viento, y nos lo encontramos ahí persiguiendo a Preciosa, el viento que es el símbolo de la atracción erótica, de la atracción sexual, eh, con toda la violencia del sexo, porque en el sexo en Lorca... No hay elemento platónico, no, no, no. Como es instintivo, como es primario, lo que domina es la violencia erótica por encima de todo. Por eso las metáforas son tremendamente significativas. Y le tenemos ahí, eh, mira a la niña tocando una dulce gaita ausente. Y es el sátiro, claramente, de la literatura tradicional que está persiguiendo a las ninfas. Y luego nos encontramos, poco más abajo, cuando dice eh, abre en mis dedos antiguos la rosa azul de tu vientre. Una clara alusión, por supuesto, a todo el erótico. El viento hombrón la persigue con una espada caliente. Otra alusión, claramente, al mundo fálico. Nos encontramos, por tanto, cómo el erotismo está centrando claramente todo el poema de Preciosa. Y luego una alusión de lo cotidiano, de lo curioso, de lo tradicional, de lo actual. Cómo Preciosa se refugia en unas parcelas, en unos chalés, en unas casas que tienen los ingleses. Que habían construido, evidentemente, durante todo el final del XIX y principios del siglo XX... Andalucía y allí preciosa se recoge, la recogen los ingleses y el viento no puede entrar porque la civilización del mundo de los ingleses es todo lo contrario al mundo de la espontaneidad, de lo natural, de la violencia del mundo de los gitanos.
1: De pergamino preciosa tocando viene Por un anfibio sendero de cristales y laureles El silencio sin estrellas Huyendo del son sonete Cae donde el mar bate y canta Su noche llena de peces En los picos de la sierra Los carabineros duermen Guardando las blancas torres Donde viven los ingleses y los gitanos del agua levantan por distraerse Glorietas de caracolas y ramas de pino verde Su luna de pergamino, preciosa, tocando viene Al verla se ha levantado el viento que nunca duerme San Cristóbalón desnudo, lleno de lenguas celestes Mira a la niña tocando una dulce gaita ausente Niña, deja que levante tu vestido para verte. Abre mis dedos antiguos la rosa azul de tu vientre. Preciosa tira el pandero y corre sin detenerse. El viento hombrón la persigue con una espada caliente. Frunce su rumor el mar. Los olivos palidecen, cantan las flautas de umbría y el liso gong de la nieve. —¡Preciosa, corre, preciosa, que te coge el viento verde! —¡Preciosa, corre, preciosa, míralo por donde viene, sátiro de estrellas bajas con sus lenguas relucientes. Preciosa, llena de miedo, entra en la casa que tiene, más arriba de los pinos, el cónsul de los ingleses. Asustados por los gritos, tres carabineros vienen, sus negras capas ceñidas, y los corros y las sienes. El inglés da a la gitana un vaso de tibia leche y una copa de ginebra que preciosa no se bebe. Y mientras cuenta llorando su aventura aquella gente, en las tejas de pizarra el viento furioso muerde.
5: Verde que te quiero, verde
0: viento verde ramas Probablemente uno de los poemas más importantes de este romancero gitano es el romance sonámbulo, en opinión entre otros, de su amigo Rafael Alberti. Paco, coméntanos algo de este poema.
2: El romance sonámbulo es, eh, sí, es un es uno de los más destacados del romancero gitano, y además uno de los que entraña también eh, o de los que encierra mm, mayor tensión dramática. Casi todos los romances del romancero gitano tienen algún diálogo intercalado, pero en este caso la mayor parte del poema es un diálogo. Un diálogo que juega además con el desconocimiento de la realidad por parte de uno de los que dialoga. Es el compadre y el novio de la gitana, el novio de la gitana muerta. Porque el poema empieza con verde, que te quiero verde, verde viento, verde ramas, y eso es el símbolo de una gitana muerta. Una gitana muerta sobre el agua del aljibe, se explica al final, sobre el, sobre el, el agua del aljibe se mecía la gitana, cuando dice al final, ahí tenemos la explicación de cómo la gitana está muerta, una gitana muerta de amor, una gitana que se ha suicidado esperando a su amado que no llega, el amado que llega herido, que llega perseguido por la guardia civil, que le encuentra el compadre, al padre de la gitana, y le dice, déjame subir hasta las altas barandas, quiero ver a mi amada antes de morirme yo, a ver si puedo verla todavía. Y el compadre dice, no puedes verla, no puedes verla, evidentemente, porque ya está muerta. Este juego de la muerte entre el verde como símbolo que aparece y ese diálogo y esa tensión dramática que crea y el diálogo entre los dos, es un poco la esencia de todo el poema. Pero es que además en el poema no solamente están los símbolos de la muerte con el color verde, es que en, la, en el poema aparecen todos los símbolos tradicionales de la poesía lorquiana del romancero gitano. Nos encontramos, por ejemplo, cómo entra el color de la escarcha que antes leíamos en La madre del amargo. Grandes estrellas de escarcha vienen con el pez de sombra que abre el camino del alba. Y el amanecer, al ser escarcha, es gris, es plateado, es muerte lo que tenemos aquí, otra vez expresado. Y además, cómo la naturaleza participa de esta misma sensación de algo desagradable. Mientras que antes veíamos cristales y laureles con preciosa y el aire, con sensación de espontáneo y natural y algo alegre, ahora nos encontramos este símbolo de la muerte en una naturaleza que dice la higuera frota su viento con la lija de sus ramas. Y la lija no es un sonido agradable, ni mucho menos. Y toda esa combinación nos va dejando todo el significado, todo ese recorrer de la muerte, de cómo el compadre y el novio vienen subiendo hacia las altas barandas, donde se van a encontrar claramente eh, el rostro del aljibe con la gitana muerta. Por eso el poema empieza y termina de la misma manera, porque ese color verde es el símbolo de la muerte que envuelve a la gitana. Y nos lo encontramos ahí, otra vez al final. Verde, que te quiero verde, verde viento, verde ramas.
0: Ahora vamos a escuchar el poema Romance Sonámbulo, recitado por Rafael Alberti. Se trata de un auténtico documento sonoro.
7: Quiero verde, verde viento, verdes ramas, el barco sobre la mar. Y el caballo en la montaña... ...con la sombra en la cintura... ...ella sueña en su baranda... ...verde carne... ...pelo verde... ...con ojos de fría plata... ...verde que te quiero verde... ...bajo la luna gitana... ...las cosas la están mirando... ...y ella no puede mirarlas... ...verde que te quiero verde grandes estrellas de escarcha vienen con el pez de sombra que abre el camino del alba la higuera frota su viento con la lija de sus ramas y el monte gato garduño eriza sus pitas agrias pero ¿quién vendrá y por dónde? ellas siguen su baranda verde carne, pelo verde soñando en la mar amarga compadre «Quiero cambiar mi caballo por su casa, mi montura por su espejo, mi cuchillo por su manta, compadre, vengo sangrando desde los puertos de cabra. Si yo pudiera, mocito, este trato se cerraba, pero yo ya no soy yo, ni mi casa es ya mi casa». Compadre, quiero morir decentemente en mi cama de acero, si puede ser, con las sábanas de Holanda. No ves la herida que tengo desde el pecho a la garganta, trescientas rosas morenas lleva tu pechera blanca, tu sangre rezuma y huele alrededor de tu faja. «Pero yo ya no soy yo, ni mi casa es ya mi casa, dejadme subir al menos hasta las altas barandas, dejadme subir, dejadme hasta las verdes barandas, barandales de la luna». ...por donde retumba el agua... ...ya suben los dos compadres... ...hacia las altas barandas... ...dejando un rastro de sangre... ...dejando un rastro de lágrima... ...temblaban en los tejados... ...farolillos de hojalata... Mil panderos de cristal herían la madrugada. Verde que te quiero verde, verde viento, verde ramas Los dos compadres subieron, el largo viento dejaba en la boca un raro gusto de hiel, de mente, de albahaca. Compadre, ¿dónde está? Dime, ¿dónde está tu niña amarga? ¿Cuántas veces esperó? ¿Cuántas veces te esperara? Cara fresca, negro pelo, en esta ver ...verde baranda... ...sobre el rostro del aljibe... ...se mecía la gitana... ...verde carne... ...pelo verde... ...con ojos de fría plata... ...un carambano de luna... ...la sostiene sobre el agua... ...la noche se puso íntima... ...como una pequeña plaza... Guardias civiles borrachos... ...en la puerta golpeaban... ...verde que te quiero verde... ...verde viento... ...verde ramas... ...el barco sobre la mar... Y el caballo en la montaña.
5: Verde viento, verde ramas,
3: el barco sobre la mar. Turno ahora para dos de las composiciones poéticas más populares de este poemario. Prendimiento de Antoñito el Camborio en el camino de Sevilla y Muerte de Antoñito el Camborio.
2: Son dos poemas en los que el protagonista es un gitano de una forma directa, con nombre y apellidos. Y vemos sobre todo un poco el símbolo de los gitanos. Lorca lo que pretende a través de estos dos poemas es mostrarnos dos imágenes típicas del mundo de los gitanos que le sirven para hablar o demostrar o valorar un poco ese mundo de la espontaneidad que antes comentábamos. Nos encontramos en el primero de ellos, el pendimiento de Antonito el Camborio en el camino de Sevilla, y vemos una serie de imágenes en las que habla de cómo Antonito el Camborio tiene ese empaque, esa dignidad esa especie de estar por encima de todo ese de mirar por encima del hombro que tienen muchos gitanos esa chulería que tienen muchos gitanos pues esa es la imagen que quiere demostrar fundamentalmente Lorca cuando habla de Antonito el Camborio y ahí le vemos, con una vara de mimbre va a Sevilla a ver los toros, la vara de mimbre es el cetro es el símbolo del poder que tiene Antonito el Camborio en ese momento y sin embargo nos encontramos como pronto se encuentra con la Guardia Civil la reacción que tiene frente a la Guerra Civil no es la lógica de un gitano. Por eso precisamente le van a echar en cara ¿eh? cuando le dicen ni tú eres eh, hijo de nadie ni legítimo Camborio, porque no se enfrentan los guardias civiles. Porque en ese momento, digamos que su dignidad está por encima de la violencia. No está dispuesto a enfrentarse porque la actitud de ir a los toros no es la actitud del enfrentamiento, de la violencia, de la fuerza que tiene después en el siguiente pueblo. Y en ese momento acepta. Digamos que le detengan sin ningún tipo de problemas, porque su categoría y su dignidad le va a llevar a aceptar lo que le caiga encima, con estoicismo. Sin embargo, en el siguiente poema, en la muerte de Antonio el Camborio, Lorca lanza toda la fuerza de la pasión más primitiva. Ya no es un enfrentamiento con la Guardia Civil, es un enfrentamiento entre gitanos, que es mucho más violento que el enfrentamiento con la Guardia Civil, porque la Guardia Civil lleva fusiles, los gitanos solo llevan navajas y por tanto la sangre se derrama y ese símbolo de la sangre derramada implica mucha más violencia que el enfrentamiento con la Guardia Civil por eso nos encontramos una serie de metáforas además absolutamente preciosas de cómo van enfrentándose los gitanos, de cómo luchan el uno con el otro, de cómo realmente nos encontramos la muerte apareciendo en cada una de las cuchilladas cuando las estrellas clavan rejones al agua gris, cuando los herales sueñan Verónicas de Arelí voces de muerte sonaron cerca del Guadalajara Alquibir. Y ahí nos encontramos como la, la, la luna aparece otra vez recogiendo al poeta, recogiendo al gitano. Digo al poeta porque en algunas ocasiones el propio Lorca aparece también como protagonista de los propios romances en alguna ocasión. Pero en este caso recoge al gitano y cuando dice moreno de verde luna estamos viendo cómo está vinculado el gitano con esa espontaneidad con el mundo de la luna con el mundo, claramente, por supuesto, de la muerte... ...y la vinculación con el poeta... ...al final dice... ...acuérdate de la Virgen porque te vas a morir... ...ay Federico García... ...llama a la Guardia Civil... ...ya mi talle se ha quebrado como caña de maíz... ...y Lorca entra... ...dentro del poema... ...haciéndose una especie de autodedicación del poema claramente para indicar esa relación espontánea, natural, del propio Lorca vinculado con el mundo de los gitanos. Como admiraba el mundo de los gitanos, aquí aparece también el poeta directamente admirando a los gitanos.
1: Seredia Hijo y nieto de Camborios Con una vara de mimbre Va a Sevilla A ver los toros Moreno de verde luna Anda despacio Y garboso Sus empabonados bucles le brillan entre los ojos A la mitad del camino Cortó limones redondos Y los fue tirando al agua Hasta que la puso de oro Y a la mitad del camino Bajo las ramas de un olmo Guardia civil caminera Lo llevó codo con codo El día se va despacio La tarde colgada a un hombro Dando una larga torera Sobre el mar y los arroyos Las aceitunas aguardan La noche de Capricornio Y una corta brisa ecuestre Salta los montes de plomo Antonio Torres Heredia Hijo y nieto de Camborios Viene sin vara de mimbre Entre los cinco tricornios Antonio, ¿quién eres tú? Si te llamaras Camborio Hubieras hecho una fuente de sangre Con cinco chorros Ni tú eres hijo de nadie Ni el legítimo Camborio Se acabaron los gitanos Que iban por el monte solos están los viejos cuchillos tiritando bajo el polvo. A las nueve de la noche lo llevan al calabozo mientras los guardias civiles
2: beben limonada
1: a todos. Y a las nueve de la noche le cierran el calabozo mientras el cielo reluce como la grupa de un potro. Voces de muerte sonaron cerca del Guadalquivir. Voces antiguas que cercan voz de clavel varonil. Les clavó sobre las botas mordiscos de jabalí. En la lucha daba saltos jabonados de delfín. Bañó con sangre enemiga su corbata carmesí. Pero eran cuatro puñales y tuvo que sucumbir. Cuando las estrellas clavan rejones al agua gris... Cuando los cereales sueñan Verónicas de Alelí, voces de muerte sonaron cerca del Guadalquivir. Antonio Torres Heredia, Camborio de Duracrín, Moreno de Verde Luna, voz de Clavel Varonil. ¿Quién te ha quitado la vida cerca del Guadalquivir? Mis cuatro primos heredias, hijos de Benamejí, lo que en otros no envidiaban, ya lo envidiaban en mí. Zapatos color corinto, medallones de marfil y este cutis amasado con aceituna y jazmín. ¡Ay, Antoñito el Camborio, digno de una emperatriz! Acuérdate de la Virgen, porque te vas a morir. ¡Ay, Federico García, llama a la guardia civil! Y a mi talle se ha quebrado como caña de maíz. Tres golpes de sangre tuvo y se murió de perfil. Viva moneda que nunca se volverá a repetir. Un ángel marchoso pone su cabeza en un cojín. Otros, de rubor cansado, encendieron un candil. Y cuando los cuatro primos llegan a Benamejí, voces de muerte cesaron cerca del Guadalquivir.
5: La casada infiel
1: es un brillante poema Cuyo trasfondo erótico sexual Aparece revestido De comparaciones y metáforas De gran fuerza descriptiva, Descripciones visuales cuando por ejemplo Habla de la oscuridad Al alejarse hacia el río Y dice lo de Se apagaron los faroles Y se encendieron los grillos O bien Sin luz de plata en sus copas los árboles han crecido. O cuando describe el cuerpo de la joven, ni nardos ni caracolas tienen el cutis tan fino, ni los cristales con luna relumbran con ese brillo. Añade además descripciones con elementos auditivos. Y se encendieron los grillos. El almidón de su agua me sonaba en el oído como una pieza de seda rasgada por diez cuchillos. ...o bien, un horizonte de perros... ...ladra muy lejos del río... ...comparaciones y metáforas... ...que pese al contenido prosaico del poema... ...le confieren un altísimo valor estético... ...y por supuesto la pasión desbordada de los amantes... ...en esa rapidez en desnudarse... ...realizada por un magnífico montaje paralelístico... ...de extraordinarios efectos rítmicos... ...yo me quité la corbata... Ella se quitó el vestido, yo me quité el cinturón con revólver, ella se quitó sus cuatro corpiños. Finalmente, el orgullo étnico y masculino del gitano quedan totalmente a salvo. Me porté como quien soy, como un gitano legítimo. Se cierra el poema con el pago de los servicios sexuales prestados en forma de un, de un costurero grande de raso pajizo versos que por la naturaleza del regalo vinculan a la joven con las tareas de las mujeres casadas y con el explícito rechazo del gitano a mantener amoríos adúlteros y no quise enamorarme porque teniendo marido me dijo que era mozuela cuando la llevaba al río vamos a escuchar el poema la casada infiel recitado por Miguel Herrero
8: ...que yo me la llevé al río creyendo que era mozuela... ...pero tenía marido... ...fue la noche de Santiago y casi por compromiso... ...se apagaron los faroles y se encendieron los grillos... ...en las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos... ...y se me abrieron de pronto como ramos de jacinto... ...el almidón de su enagua me sonaba en el oído como una pieza de seda rajada por diez cuchillos. Sin luz de plata en sus copas, los árboles han crecido y un horizonte de perro ladra muy lejos del río. Pasada la salsa mora, los juncos y los espinos, bajo su mata de pelo hice un hoyo sobre el río. Yo me quité la corbata, ella se quitó el vestido. Yo el cinturón con revolve ella, sus cuatro corpiños. Ni nardor ni caracola tienen el cúti más fino, ni los cristales con luna relumbran con ese brillo. Sus muslos se me escapaban como peces sorprendidos, la mitad lleno de lumbre, la mitad lleno de frío. Aquella noche corrí. El mejor de los caminos, montado en potra de naca sin brida y sin estribo. No quiero decir por hombre las cosas que ella me dijo. La luz del entendimiento me hace ser muy comedio Sucia de besos y arena, yo me la llevé del río y con el aire se batían las espadas de los lirios. Me porté como quien soy como un gitano legítimo le regalé un costurero grande de raso panizo. y no quise enamorarme porque teniendo marío me dijo que era mozuela
1: cuando la llevaba al río pues como broche final al romancero gitano
2: hemos elegido romance de la guardia civil española este romance le creó muchos problemas a Lorca cuando salió el romancero gitano pues hubo una sensación de que era una crítica durísima a la Guardia Civil. Y de hecho incluso hasta se ha vinculado con su muerte, con la muerte de Lorca en alguna ocasión, como una especie de venganza, digamos, que había en la Guardia Civil contra Lorca. No está relacionado, yo creo que no, que no no creo que los guardias civiles que le detuvieran conocieran el romance de la Guardia Civil española, pero bueno, se comentó. Pero no tiene nada que ver, Lorca lo dijo en muchas ocasiones, no es un romance contra la Guardia Civil. Eh, es un romance contra lo que en este contexto representa la Guardia Civil tradicionalmente, en la época de Lorca y durante muchos siglos, durante muchos años después el gitano y la Guardia Civil han estado enfrentados quien persigue a los gitanos ...cuando cometen algún delito... ...es la guardia civil... ...el enfrentamiento es tradicional... ...incluso sabemos cientos de chistes... ...en los que se está jugando con la guardia civil y el gitano... ...por tanto forma parte de la tradición literaria... ...¿y qué representa la guardia civil frente al gitano?... ...pues representa un poco... ...lo que comentábamos al principio... ...cuando hablábamos de las claves del romancero gitano... representa la civilización... ...la guardia civil es la civilización... ...la guardia civil es el mundo hecho... ...el mundo... ...en el que estamos todos sometidos a unas normas de conducta que rompen la espontaneidad. El gitano es espontáneo, es natural, vive de lo primitivo, por eso la sangre, por eso la violencia, por eso el sexo. Sin embargo, nosotros todos esos instintos primarios, que forman parte de nuestra esencia, igual que la del gitano, lo tenemos dominado, apagado, oprimido por la civilización. Nos han enseñado desde el principio a reprimir nuestros deseos más innatos. Por tanto, la Guardia Civil está representando un poco ese símbolo de cómo ha ido persiguiendo al gitano, apagando su espontaneidad, matando su espontaneidad, matando esa forma de vida libre que representa al gitano. Y eso es un poco lo que hay en este poema. No es un ataque a la Guardia Civil. No es un ataque. Y sin embargo dentro del romance nos encontramos todos los símbolos lorquianos más tradicionales. Por eso estamos hablando de lo mismo. Es que cuando dice los caballos negros son, las herraduras son negras... Si empieza el romance de la Guardia Civil ya tenemos caballo y negro ya tenemos la muerte como uno de los símbolos que aparece en todo el romancero gitano por supuesto no puede dejar de aparecer en el romance de la Guardia Civil española toda una acumulación de elementos están aquí marcados en el, en el, en el, poco más adelante dice cuando llegaba la noche noche que noche, nochera vinculando además con lo tradicional los gitanos en sus fraguas forjaban soles y flechas el vitalismo de ...del romance, del gitano... ...soles, flechas... ...noche que noche, nochera... ...ahí tenemos la imagen del gitano... ...que representa la vida... ...representa el movimiento... ...representa el dinamismo... ...y sin embargo, frente a ellos... ...el viento vuelve desnudo a la esquina de la sorpresa... ...en la noche... ...platinoche... ...y crea un término para hablar del color gris... ...otra vez, de la navaja... ...de la muerte, de la luna... Noche que noche, nochera, que es todo lo contrario de lo que estamos viendo. Porque es una especie de amenaza que se cierne sobre los gitanos, una especie de mundo mágico que les persigue y que va oprimiendo esa espontaneidad y esa naturalidad suya. No es contra la Guardia Civil, podía haber sido contra un banquero, podía haber sido contra aquel que representa aquello que es la civilización, aquello que representa las normas de conducta las normas de conducta son lo que mata la espontaneidad, por eso es el romance de la Guardia Civil Española
1: Vamos a escuchar romance de la Guardia Civil en la versión musical de Vicente Pagadal
4: Los caballos negros son las herraduras son negras sobre en manchas de tinta y de cera ay, ay, ay.
9: Tienen por eso no lloran de plomo las calaveras con el alma de Charol vienen por la carretera
4: robados y no tú no podés.
5: La guinda en conserva. Quien te
4: vio no te recuerda. Ciudad de Dolores y mi la ciudad de los gitanos, que te dio no te recuerda.
10: Cuando llegaba la noche, noche que noche, nochera, los gitanos en su fraguas forjaban soles y flechas. Un caballo malherido llamaba a todas las puertas gallos de vidrio cantaban por Jerez de la Frontera el viento vuelve desnudo la esquina de la sorpresa en la noche platinoche noche que noche nochera la media luna soñaba un éxtasis de cigüeña. estandartes y faroles invaden las azoteas por los espejos sollozan bailarinas sin cadera agua y sombra, sombra y agua por Jerez de la Frontera ay ciudad de los gitanos en las esquinas banderas, apaga tus verdes luces. Que viene la benemérita, ay ciudad de los gitanos. ¿Quién te vio y no te recuerda? Dejarla lejos del mar, sin peine para su crincha. Avanzan
9: de dos en fondo a la ciudad de la fiesta. Un rumor de siempre vivas invade las cartucheras. Sal de dos en fondo un doble nocturno de tela. El cielo se les antoja una vitrina de fuera. La ciudad libre de miedo multiplicaba Sus puertas Cuarenta guardias civiles entran a saco por ella.
10: Los relojes se y el coñac de las botellas se disfrazó de noviembre para no infundir sospechas. Un vuelo de gritos largos se levantó en las veletas, los sables cortan las brisas que los cascos atropellan. Por las calles de penumbra huyen las gitanas viejas con los caballos dormidos y las orzas de moneda. Por las calles empinadas suben las capas siniestras, dejando detrás fugaces remolinos de tijera. En el portal de Belén, los gitanos se congregan, San José lleno de heridas amortaja a una doncella, tercos fusiles agudos por toda la noche suenan. La Virgen cura a los niños con salivilla de estrella, pero la Guardia Civil avanza sembrando veras donde joven y desnuda la imaginación se quema Rosa la de los y gime sentada en su puerta con sus dos pechos cortados puestos en una bandeja y otras muchachas corrían perseguidas por sus trenzas en un aire donde estallan rosas de pólvora negra cuando todos los tejados eran surcos en la tierra el alba Meció sus hombros el largo perfil de piedra.
9: Oh ciudad de los gitanos, la guardia civil se aleja por un túnel de silencio mientras las llamas de cerca Oh ciudad de los gitanos, quien te vio y no te recuerda que frente juego de luna y arena
1: Bueno, pues hemos llegado al final del programa de hoy. Queremos agradecer con todo nuestro cariño a don Francisco Peña, profesor de Literatura de la Universidad de Alcalá de Henares, su valiosísima aportación al programa de hoy. Muchas gracias, Paco.
2: Gracias a vosotros.
1: Os recordamos que la semana que viene volveremos con comentarios y música a una selección de poemas de Federico García Lorca, de sus obras Poeta en Nueva York y Llanto por Ignacio Sánchez Mejías. Contaremos de nuevo con la presencia y colaboración de don Francisco Peña. Despedimos también a nuestros compañeros de tertulia. Cristina.
3: Buenas noches y gracias. Rosa. Todo un poema.
1: Quique en el control. Muchas gracias. Y que nos habla Alfonso. Hasta la semana que viene a la misma hora. Adios. Adiós. Hasta la semana que viene.